1: Eu sou a Tatiana Tosi e seja bem-vinda ao nosso podcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre paternidade, como aproveitando o mês de agosto, o dia dos pais, eu e a Bárbara preparamos um conteúdo específico sobre esse universo, que não por acaso a gente percebe um movimento pelo mundo com um novo olhar para o pai, né, que é o pai moderno. A gente vê que a ciência tem estudado um pouco mais o comportamento dos homens, é, em relação à paternidade, aos filhos, não só na ciência, mas movimento vai além. Né? Vem para redes sociais, o número de projetos, eventos. Por exemplo, a gente viu que é, aqui em agosto, em São Paulo, né, nesse mês vai ter um evento de gestação para pais. Isso é bem inusitado, né? é bem diferente. Então, hoje a gente vai trazer um pouco essa reflexão e como a rejeição paterna interfere na criação dos filhos. É isso aí, Tati. É um tema que tem crescido
0: a cada dia e eu tenho percebido, principalmente cuidando de crianças, o quanto o aumento da participação dos pais tem interferido positivamente no desenvolvimento emocional das crianças. Os estudos recentes eles apontam que, apesar desse crescente, apenas 20% dos pais participam ativamente de eventos, rodas de conversa e se informam através de literatura sobre criação de filhos. Olha só que coisa interessante, né? Tem essa cultura hoje de pai não ajuda, pai cria também, né? Pai é pai. Só que ainda quem cuida dessa ou se preocupa com essa questão de específica de criação de filhos, ainda fica na mulher, 20% dos pais apenas participativamente ativamente disso, por muitos motivos, né, que eu acho que a gente vai discutir um pouquinho hoje, é, um dos motivos é o próprio preconceito de que isso é uma coisa de mulher, mulher que gosta dessa coisa de eventos ou de sentar para falar sobre isso, mas isso é um mito, Homens também se interessam pelo assunto, mas muitas vezes não têm esse hábito, muitas vezes não sabem é, como agir, como começar e eu no consultório tenho recebido cada vez mais pais que me procuram e muitas vezes a mãe nem vem, são pais que às vezes se separaram, que querem ajuda para criar os filhos e vêm procurar essa orientação. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Hoje, a gente vai dar o um enfoque no, nos aspectos de como a rejeição paterna, então, essa ausência influencia. E a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso.
1: Bem legal isso que você trouxe, Bárbara, porque, às vezes, os pais têm uma certa dificuldade em, em saber como agir, né? Porque, a princípio, Parece que é existe uma regra, ah, porque eu, sou, eu tenho que brincar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer desse jeito, mas não é bem assim. Quanto mais intuitiva for essa relação e é mais próxima, alguns estudos também que a gente levantou aqui uh, apontam que o, o pai que participa da rotina do filho já é uma forma de engajamento, já traz essa conexão. Então, desde, se ele já se envolveu desde a gestação... Isso também tem uma diferença e um impacto quando essa criança nasce e a facilidade e a proximidade desse pai com o filho. Mas, assim, participar da hora da janta, da hora do banho, de levar para a escola, de ir na reunião da escola, de ir na, na, numa consulta ou outra do pediatra, é lógico, no, no, a gente entende que o pai também é cobrado, por mais que ele não tenha o papel de provedor, lógico, hoje ele também ele ainda tem essa cobrança social né, de sustentar, as famílias têm outro, outra configuração, mas muitos pais ainda têm esse papel em casa, né? O papel social de prover. Então, às vezes, eu acho que eles se sentem até um pouco pressionados em ter que participar mais ativamente. Mas o, o, acho que o, o, a grande questão é deixar mais leve, né, Bárbara? É trazer a leveza nesse sentido. Estar tá junto no dia a dia, no cotidiano, participar.
0: Exatamente, Tati. A gente acha que para... Ter um vínculo com uma criança, a gente precisa fazer coisas muito elaboradas ou ter é, muitas atividades, e não é. Uma presença de qualidade, ela faz toda a diferença para que uma criança se sinta segura e se sinta amada. Outro ponto que eu gostaria de trazer pra, como uma curiosidade, uma coisa para a gente refletir no podcast de hoje é, você sabia que a rejeição paterna, quando ocorre, tem um impacto maior é, negativamente na criança do que se vier uma rejeição materna? Não quer dizer que a rejeição materna não impacta, é óbvio que impacta, mas o que isso significa é que quando uma criança ela é rejeitada pelo pai... Como o papel do homem é muito forte ainda, é relacionado a poder, é relacionado a prestígio, a força, quando essa figura rejeita a criança que está em formação, o impacto emocional é muito mais forte. Geralmente você observa adultos que foram rejeitados pelo pai inseguros, adultos que não se apropriam do seu próprio poder, da sua própria potencialidade. Por isso que o impacto negativo é muito maior. É, como a mãe e a mulher estão relacionados ao cuidado, está relacionado a é, esse carinho, o que se observa é que crianças rejeitadas pela mãe são adultos mais carentes, que vão buscar parceiros ou parceiras que vão suprir essa necessidade de carinho e de afeto. Mas a rejeição paterna tem a ver com as conquistas, tem a ver com a possibilidade é, de se apropriar do seu próprio potencial. Então, a gente precisa ficar bastante atento, porque sim, cada vez mais se prova o quanto um pai presente faz diferença num adulto bem-sucedido, num adulto seguro e num adulto
1: é, potente. Você tocou num ponto que é, essa questão da rejeição é bem diferente mesmo entre pai e mãe, porque eu vou trazer um, um relato pessoal. No meu caso, como eu sou filha adotiva, a questão da rejeição, ela sempre foi, é, sempre esteve permeando várias, vários relacionamentos, uh, a minha relação com o mundo, né? Isso eu só vim descobrir, obviamente, uh, depois de muita terapia, enfim, depois de muito me trabalhar mesmo, né? Uma questão de autoconhecimento. Mas o interessante é que, no meu caso, sempre é, a questão da rejeição, ela teve de fato ligada à, à mãe e nunca ao pai, a figura do pai, porque como eu tive um pai presente, é, o meu pai adotivo, isso não se manifestou. Lógico que eu tive uma mãe muito presente também, minha mãe é adotiva, mas a questão, o ponto central da rejeição, no meu caso, também foi sempre muito ligado à figura materna e não à figura paterna. E, e de fato, tem muito, tem muito relacionado a isso que você falou, é, é diferente, é uma outra forma de como ela se manifesta. Pois é,
0: Tati, e eu observo muito isso atendendo as crianças que têm pais ausentes e mães ausentes, é muito marcado essa forma de manifestação, então, quanto mais conscientes dessa importância do pai, cada vez mais isso vai acontecer, e a gente precisa entender que isso é uma coisa que mudou agora no século XXI. O pai, ele nunca foi exigido, nunca foi exigido dele, né? Na verdade, essa, essa presença afetuosa, essa presença de qualidade. Ele precisava prover e ponto final. É, os filhos eram da mãe e acabou, não tinha muito essa essa conversa. Mas hoje, além de se cobrar, a gente precisa pensar que é muitas coisas precisam ser ensinadas e a mulher dar espaço para esse pai atuar. O que, que acontece? É muito natural e instintivo, quando o bebê nasce, a mulher virar aquela leoa e o filho é meu, eu que cuido, e não dar espaço. E o pai, como ainda é, está aprendendo a fazer isso, também acaba não exigindo esse seu lugar. É, a gente precisa pensar que o casal como um todo precisa conversar sobre esse assunto para que ambos possam chegar num acordo, porque nunca vai ser igual. Uma coisa também que eu recebo muita queixa no consultório é, é, são essas divergências de formas de educar. Ah, porque ele não faz desse jeito, eu acho que o tom dele é muito agressivo, então a gente vai corrigir dessa forma, enfim... Divergências que todo casal tem. E uma coisa que eu converso muito com os casais é que o que, que é importante? Eles precisam alinhar quais são os objetivos dessa educação. Então, onde eles querem chegar, quais são os valores que eles querem passar. É, eles precisam ter uma rota para o mesmo objetivo. Mas a forma como vai ser feita é da individualidade de cada um. Não tem como a gente controlar a forma como o outro vai agir e trazer. E essas diferenças são fundamentais para o desenvolvimento das crianças. Eu falo para os pais o quanto a gente precisa é, ter em mente que está tudo bem o seu parceiro ser diferente de você. Isso é ótimo, porque a gente está mostrando para a criança que existem formas diferentes de ser no mundo. Então, alinhem sempre o objetivo final. E, é, os valores, aonde vocês querem chegar. Mas a forma é, é de cada um. E se a gente tenta controlar isso, realmente os atritos não vão ter fim.
1: Essa questão de meninos e meninas, é, tem um dado aqui que é, que é interessante, que eu queria, inclusive, aí fazer uma pergunta para você, Bárbara. O que a gente vai trazer primeiro, assim, que a gente viu que o estudo também apresentou que um pai presente para uma filha, na vida de uma filha mulher traz um impacto também na vida sexual dela, né? Então, nos comportamentos sexuais, uh, isso também interfere. Mas eu queria te perguntar, se no consultório, no dia a dia, você quais são essas diferenças que você nota entre pais presentes e mães uh, presentes, ou ao contrário, né? Pais ausentes e mães ausentes. Se tem uma diferença no comportamento do menino e da menina.
0: Essa é uma pergunta muito interessante, Tati. Sim, tem muita diferença, estudos que falam muito sobre isso, mas eu vou deixar uma pontinha de curiosidade porque eu vou trazer um convidado super especial. É, para o próximo, próximo episódio, que vai ao ar no dia 16 de agosto, onde a gente vai falar exclusivamente sobre a influência da paternidade na sexualidade das filhas e dos filhos. Então, eu vou deixar aí para vocês essa pontinha de curiosidade, porque tem, sim, muita influência. Então, se você observa é, é, em você alguma alteração também nesse aspecto, Pode ficar atenta e não perca o próximo episódio pra gente falar sobre isso.
1: Ah, legal. Então, vamos esperar um pouquinho aí pra gente conferir exatamente o tema específico sobre isso. Uma outra coisa que a gente queria colocar também, que preocupa muito né, os pais quando eles estão ausentes fisicamente. Então, pais que moram em outra cidade, ou pais separados que uh, trabalham longe, que só conseguem ver os filhos de tempos em tempos, sei lá, cada 15 dias, ou só no final de semana de que maneira se comportar para que realmente as crianças sintam essa proximidade. Então, hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil se, se mostrar presente, mas o mais importante é que o pai queira, de fato, participar dessa rotina. Então, saber... Uh, a questão escolar, o desempenho, como tá indo, participar das atividades, ah, foi no futebol, ah, como foi, lembrar e perguntar. Então, a ausência também não é só física. Se você conseguir manter essa presença pelo interesse, isso já configura a criança que o pai tá ali, que a figura paterna tá se preocupando com ela. Então, isso já tem um efeito muito positivo.
0: Bom, para finalizar o papo de hoje, eu gostaria de dar algumas dicas de como a gente pode fortalecer o vínculo entre pais e filhos. Não necessariamente só o pai homem, mas é, focando como a gente está falando sobre o universo da paternidade, eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira dica é acompanhar as atividades escolares. Muitas vezes isso fica é, a serviço da mãe. Né, a mãe acaba sempre olhando a agenda e cuidando dessa atividade. Mas o pai poder participar disso também é muito importante para fortalecimento de vínculo. O pai ficar responsável é, por ajudar no dever de casa ou acompanhar, ver o recado da professora. Isso é muito importante. É uma primeira dica. A segunda dica é assistir filmes e desenhos juntos e ser um momento pai e filho, isso é muito legal porque os desenhos e os filmes é uma coisa que a gente fala bastante aqui né Tati, elas são ótimas portas de entrada para conversas infinitas, porque às vezes tem uma temática interessante num filme ou num desenho, onde vocês podem falar sobre os mais variados temas e isso faz com que o vínculo fique mais próximo você possa é, ensinar valores, você pode ajudar ele ou ela com alguma dificuldade, essa é uma dica muito legal.
1: Só fazer uma observação, mas o importante é assistir e comentar junto, não é só ficar do lado ali assistindo e deixar o tempo passar, não, o legal é participar do conteúdo e trazer esse conteúdo para o dia a dia. Exatamente,
0: não é para você estar tá sentada ali do lado e mexer no celular, é uma atividade para fazer junto, para criar vínculo. Outra atividade para fazer junto e criar vínculo é ler. Ler para as crianças é uma atividade muito interessante. Também vale ter esse momento especial com os filhos. É Além de jogar bola, brincar, atividades básicas que fortaleçam essa, essa vinculação. Por fim, é, é muito importante que o pai possa compartilhar suas histórias. É, isso tem se perdido cada vez mais agora no século XXI, era muito comum sentar aos domingos é, em família, falar sobre as histórias, isso tem se perdido, mas é muito importante retomar, por quê? Porque... É, a criança entendendo a sua história, como você é, lidou com a sua vida, com a sua infância, isso faz com que eles se aproximem e também se interessem. É muito gostoso a criança entender que pai e mãe é ser humano, tem sentimentos, que também tem dores, dúvidas, angústias. É muito legal. E demonstrar afeto. É muito importante para o pai, como homem, figura masculina, poder demonstrar afeto e mostrar para as crianças que homens e mulheres são seres humanos, que sentem, que sofrem, que choram e que também podem acolher as crianças no momento
1: é, de descontrole emocional. Esse foi o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado e conecte com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna.